0: Buen día, buenos días, ¿cómo están?, buenos días a todos, y ya se van conectando, de a poquito, qué bueno que estén ahí, qué bueno verlos verlos ahí conectados. Gracias a, a todos. Estoy tratando de conectarme así puedo ver, ir viendo ahí está, ir viendo quién se conecta, quién está para saludar a algunos, por lo menos los primeros. Patricia, Laurita, Rubén, Lili, Maru Sol, ¿cómo están?, Alejandra Muñoz, Jorgelina, qué bueno que estén ahí a todos, ya hay, ya hay bastantes personas así que vamos vamos a ir rapidito, hoy vamos a estar hablando qué es el fruto del espíritu, recuerden que hoy eh, recuerden que hoy vamos a estar eh, conectándolos por las redes por las redes sociales a través de las redes SOE. si sí, eh, ya llegamos a 40 redes están hay 40 grupos conectados así que damos la gloria al señor y tenemos que seguir bendiciendo gente así que te invito a que vos también seas parte y, y empieces a, a conectar vos a tus amistades, a tus contactos, a tu familia, empieces vos mismo, animate a conectarte y eh, hablar con el, uno, alguno de los ministros, ahí, y, y si no te animas todavía a hacerlo vos, porque vos querés, eh, no, no, no estás, todavía te sentís que no sabes qué decir, bueno, conectate con los ministros, ahí el teléfono que te van a, seguramente ahora lo van a poner, algunos de los ministros, para y decirle yo quiero hacer una red, quiero conectarme a una red, si no quieres hacerla, conectarte, así que puedes hacerlo, también ese teléfono puedes eh, mandar todos los pedidos de oración que tengas, sí para, para quien sea, y eh, también cualquier consulta, solo se reciben mensajes de WhatsApp en ese lugar, ¿sí? no, no se atienden llamadas, así que no llames porque no te, van a, no te atienden, si no, eso se deriva, ese mensaje, y eh, se, se lo atiende una los atienden diferentes personas que van eh, contestando según el requerimiento que tengas. Así que, eh, si necesitas algo, acá estamos. Bueno, hoy vamos a hablar, eh, dije ya lo anuncié ayer, vamos a estar hablando qué es el fruto del espíritu. Estamos viendo hoy, esta semana, un poquito el Espíritu Santo, ¿sí? Para hacer honra cómo se llama este espacio, tomando un café con el pastor. Entonces tengo que tomar mi café para <ríe> eh, eh, hacer honra al nombre. Así que eh, quiero invitarte, sí, vamos a tomar eh, como referencia la palabra y la palabra por por peso no porque habla de eso es está en la carta a, gálatas, a los gálatas que escribió el apóstol pablo y está en el capítulo 4 eh, perdón capítulo 5 capítulo 5 de gálatas vamos a leer del 16 al 23 y tomar como esta, esta esta palabra como punto de partida como hacemos siempre para después ir desarrollando dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y, y manifiestas y manifiesta son las obras de la carne, que son, Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a hablar qué es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu, básicamente, se refiere a la naturaleza del espíritu, a su naturaleza, que es revelada en la vida de un hijo de Dios, la vida de alguien que cree en Dios. Cuando cuando el Espíritu Santo viene a su vida. Es, este es, es un fruto que tiene cualidades espirituales, o sea, no es algo material, sino que debe, se debe manifestar, o sea, debe ser evidente en la vida de, de el Hijo de Dios. Uno no puede tener frutos y que no se evidencien. Si no se evidencian, si no se ven, no se manifiestan, entonces no están ¿Sí? El fruto es eh, básicamente, podríamos decir, es el carácter en la vida de, de, de un creyente. Entonces, cuando hay fruto espiritual, cuando hay fruto espiritual, lo que está mostrando o lo que está eh, evidenciando, lo que está, eh, digamos, eh, saliendo de esa persona es su madurez espiritual. O sea, eh, como como cualquier fruto, ¿no? una manzana o lo que sea, eh, eh, es, el, es el producto o es el final de un proceso que tuvo esa, esa planta ¿sí? y que termina, digamos así, en el fruto, el, el fruto del espíritu también es el resultado de un proceso de vida. No es algo instantáneo, sino es algo que se tiene que ir se va trabajando y va creciendo. Entonces, eh, podemos decir, o para un poco para ir poniendo algunos, algunos puntos para que me entiendas, ir aclarando, ese carácter cristiano de, de esa persona, ese fruto espiritual, es la conducta, o cómo se comporta personal, socialmente, eh, que es, es ese producto del espíritu que trabaja en la vida y, y que se expresa o se manifiesta en los hijos de Dios. Como todo fruto natural lleva tiempo y tiene que desarrollarse, también el espíritu, el espíritu de, eh, del el fruto del espíritu lleva tiempo en desarrollar, ¿sí? porque no es instantáneo. Ahora, hay que tener una particularidad, ese fruto no eh, que... que, que al convertirse uno en cristiano sí, y, y empieza a leer no la palabra y dice, bueno, uy, que estos frutos dicen que el fruto del espíritu es el amor, el gozo, la paz la benignidad, la paz todo, entonces empieza a pensar muchas veces comete el error que es algo que tiene que hacer él con sus fuerzas, que tiene que poner ahí el entusiasmo tiene que el, el, el luchar para Tener eh, paz, tengo que tener paz, tengo que tener paz, tengo que tener... Y, y, y hace un esfuerzo y la realidad, la realidad que eh, si yo lo hago con mis fuerzas, voy a conseguir algo, evidentemente voy a conseguir algo, ¿sí? voy, a, voy a poder lograr algo, ¿sí? por ahí ser un poco más paciente, voy, con mis fuerzas lo voy a lograr, por ejemplo, pongo un ejemplo, lo voy a hacer, pero va a llegar un momento... Va a llegar un momento que no lo voy a poder mantener. Porque si es con mi fuerza, es limitada. El fruto del Espíritu es, una, es el fruto de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo, cuándo se produce ese fruto? Cuando nosotros somos obedientes al Espíritu Santo. Entonces, si yo no soy obediente, <coughs> obediente al Espíritu Santo, ese fruto no va a crecer no se va a desarrollar, no va a madurar. Y yo, y yo lo voy a estar haciendo con mis fuerzas, y con mis fuerzas lo único que voy a tener, algo limitado que va a terminar, eh, digamos, desapareciéndose o rompiéndose eh, en, en, en mi vida. Eh, hay algunas palabras, sí, algunas, algunas que tomé que dice, Romanos 15, 13, dice, gozo y paz. En Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 5, 9, dice, porque el fruto del Espíritu es, una, es toda bondad, justicia y verdad. En Colosenses 1, 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y lo, loganimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo... Pablo habla en sus cartas, siempre está nombrando el fruto, porque el fruto es la manifestación de la madurez y el crecimiento de los hijos. Si nosotros no tenemos fruto, es porque todavía estamos, como se dice en un árbol o una planta, estamos verdes. Todavía no hemos madurado, no tenemos carácter de hijo de Dios, no tenemos la madurez espiritual para comportarnos como hijo de Dios. Entonces, Pablo también por ahí dice, para, para enganchar un poquito esto, Pablo dice, bueno, los que son niños de la leche, ¿por qué no son maduros? Entonces Dios le, eh, 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 se da cuenta y uno ve eh, cuando un hijo es maduro por los frutos, por su fruto, ese fruto de espíritu que tiene, entonces si ese fruto está maduro se manifiesta y se ve se ve, no hay que mostrarlo, no es que yo hago algo para mostrar, se ve en su vida cotidiana, de todos los días, eh, eh, eso es importante, entonces, pongamos este punto de referencia, o este punto como resumen, la abundancia del fruto, solo vamos a poderla lograr, cuando estamos fortalecidos, por la presencia del espíritu, y, por la obediencia que nosotros ha hacemos con respecto al Espíritu Santo. Esto es muy importante, es muy importante. Entonces, vos vas a tener fruto siempre y cuando madures y te comportes como un, eh, digamos, adulto espiritual. ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy adquiriendo? ¿Sí? ¿Cómo yo adquiero ese fruto del Espíritu? Evidentemente, si no tengo el Espíritu, no puedo, no puedo tener fruto del Espíritu. Por lo cual tengo que nacer de nuevo, tengo que nacer en el Espíritu. Si queremos, eh, eh, si yo quiero ver el reino de Dios, el, el reino de los cielos, eh, tengo que saber que necesito recibir ese espíritu que ya hemos hablado ayer un poquito y con eso voy a recibir eh, y, y, y voy a empezar a madurar y voy a empezar a tener frutos eh, todo todo esto esto es para todo así que uno uno tiene que tiene que, que mirar eh, cuando, lo que es espiritual de parte del reino lo que es espiritual que viene de parte del espíritu yo no puedo, no puedo bajo ningún aspecto lograrlo por mis propias fuerzas. O sea, vamos a poner, yo no puedo tener gozo porque yo hago algo. Gozo en mi corazón, en mi espíritu. Porque yo hago algo. Bueno, me voy a poner a cantar algo. No, el gozo está dentro mío. Lo que yo por ahí cuando canto, ese gozo sale. Ese gozo se manifiesta. Entonces, yo tengo que ver que todo... Todo, todo fruto del espíritu, es porque hay una comunión, una madurez, un crecimiento, una obediencia, una conexión cada vez más estrecha con el Espíritu Santo y mi espíritu. Eso eh, cuando se ve, uno lo empieza a ver, cuando uno ve las personas que nacen nuevamente en el espíritu, y cuando nacen en el espíritu, empiezan a ser transformadas, empiezan a ser cambiadas, ya no viven de acuerdo a la naturaleza humana, o a las condiciones humanas, ¿sí? eh, que son impaciencia, orgullo, ¿sí? Ay, por ahí no son amables, sino que empiezan, que tienen, eh, reciben el poder del espíritu, y a través del espíritu santo, empiezan, a ser, eh, digamos así, personas que cambian y empiezan a ser agradables a los ojos de Dios, empiezan a hacer, eh, a manifestar la vida de Dios. Entonces, dice Pablo, acá en la Carta de Gálatas dice bien claro que lo, el fruto del Espíritu es contrario a las obras de la carne, o a lo que uno hace en la carne. Cuando habla de la carne, está hablando del hombre natural, o sea, no del hombre espiritual. Y cuando el hombre natural se deja llevar, ya hemos esto hablado cuando hablamos la semana pasada de lo que es el alma, el espíritu y demás, uno empieza a hacer las obras de la carne. Y dice, se, dice Pablo, ¿no? Esta que parece un resumen de, de todo lo que puede hacer el hombre. Ahí en, en Gálatas 5.19 dice, y manifiestas manifiesta son las obras que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que hay un montón. Entonces, eso a veces lo leemos así decimos, no, yo no tengo nada de esto. Pero a veces tendríamos que mirar detenidamente y, y profundizar cada una de las cosas a ver si nosotros no tenemos. Voy a tomar cualquiera. Celos. Nadie es celoso, enemistades, nadie tiene enemistades, envidias, nadie tiene envidia, o sea, tendríamos que ver si todavía estamos haciendo obras de la carne, entonces si estamos haciendo obras de las carnes, dice bien claro Pablo en esta carta que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, y por qué Practican estas cosas porque todavía no ha madurado el fruto del Espíritu. Todavía no ha madurado el fruto del Espíritu en su interior. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces. Perdón. El fruto del Espíritu, entonces contrario a las, a las obras de la carne. Ahora, dice Pablo en 5.16... A, a arriba de, de, esto, de este versículo Dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Entonces ¿Por qué dice esto Pablo? Porque después Si leemos un poquito más abajo En Gálatas eh, eh, 24, 5-24 dice Pero los que son de Cristo Los que son de Cristo Los hijos de Dios los que dicen ser cristianos, decimos ser cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el, estir, el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Eh? Ahora, andar en el Espíritu para algunos puede sonar un poco, un poco raro, ¿no? Un poco, un poco místico, ¿sí? Eh, eh. Ahora, ¿cómo podríamos Vamos a, vamos a ponerlo este. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu para que las obras de la carne no se manifiesten en mí y se manifieste eh, el fruto del Espíritu y no los de la carne? Jesús nos dio la clave. Jesús está todo, se responde. Hay que buscarlo en la Biblia. Jesús dice, Juan 6, 63. Juan 6, 63. Las palabras que yo hablo eh, que yo os he hablado o hablo, son espíritu y son vida, son espíritu y son vida, entonces para andar en el espíritu lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Jesús, porque las palabras de Jesús, Él mismo nos está diciendo que son espíritu y, y que se da por el poder del espíritu en nuestra vida, son vida, entonces cuando yo digo, bueno, quiero los frutos, te, que, yo quiero tener los frutos del Espíritu, voy a voy a, voy a hacer un, un, pe, un pensamiento en voz alta, Ah, yo quisiera tener los frutos del Espíritu, bueno, ¿y qué me dice la palabra? La palabra me dice que ande en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu y no en la carne, entonces, ¿cuándo ando en la carne? Cuando sale toda esta cosa que, que dice acá Pablo, que son inmundicia, lascivia, hechicería, enemistad, bueno, todo eso, si yo ando en algo de eso, no estoy andando en el Espíritu, entonces... Tengo que dejar de andar en eso. Cuando dejo de andar en eso, entonces, ¿qué pasa? Eh, empiezo a andar en la palabra, en la palabra de Dios. Cuando ando en la palabra, es espíritu, porque dice la palabra dice en Juan 6:63, dice que, son que sus palabras son espíritu y que son vida, entonces yo estoy andando en el espíritu. Y cuando ando en el espíritu, el poder del Espíritu Santo hace que mis frutos maduren y se manifiesten. Eso es lo que hay que, lo, 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 cómo es la cosa. Entonces, si nosotros seguimos, en cierto sentido, dándole de comer a los deseos de la carne, a las pasiones y a todo, es imposible que yo pueda tener frutos de espíritu y andar en el espíritu. Dice Romanos 8.13, 8.13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más claro, no sé, échale agua. Te lo traduzco, si querés a un castellano más actual, si vivís conforme a la carne, te vas a morir. Mas, si empezás a vivir... Eh, por el Espíritu, y andar en el Espíritu, y dejar las cosas, y matar las obras de la carne, entonces vivís. Eh, entonces, a través de esto podemos entender, ¿sí? Entender que, que si morimos, cuando decimos morir, quiere decir que ya está, nunca más, bueno, puede eh, no dormimos y no morimos, no guardamos y no morimos, no ocultamos y no morimos a las obras de la carne, ¿sí?, no podemos vivir esto. Y esto no se hace por nuestra fuerza. Porque es ahí donde, donde fallamos más. Es porque creemos que tenemos que hacer algo. Tenemos, yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mí viene y me pregunta, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? Sí, entonces no, no es una cuestión de mi fuerza. Sino... Tengo que empezar a vivir de acuerdo con el espíritu. Y el espíritu es... si que vos me decís, ¿qué tengo que hacer para que se me vayan, no sé, los celos? No es que tienen que hacer algo vos. Lo que vos... O sea, algo particular. Bueno, los celos, no sé, por decir algo. Eh, mordete el dedo, entonces se te van los celos. No es eso. Lo que está diciendo es que si vos querés que los celos se vayan, empezá a andar en el espíritu. Y andar en el espíritu quiere decir, muévete en tu vida cotidiana y de todos los días, y en todos los días, eh, en todas tus acciones con la palabra del Señor, obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿qué hace eso? Eso nos produce lo que se llama el temor de Dios, el temor divino. El temor de Dios no es miedo porque Dios me va a castigar ni nada de eso, es el temor de respeto. El temor de poner al Señor sobre mi cabeza y empezar a tener temor de Dios. Yo no puedo andar en el Espíritu, si no tengo temor de Dios. Cuando yo tengo temor de Dios, lo primero que me, me aparece, lo primero que predicó el, el Señor, arrepiéntanse. Arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, arrepiento lo he explicado, pero lo vuelvo a decir, cambio de sentido mi vida cambio, giro 180 grados y empiezo a caminar en otro sentido, me arrepentí, Señor, me arrepiento de estos celos que tengo y empiezo a caminar en otro sentido, porque venía caminando en el sentido de la carne, del hombre natural, ahora giro y empiezo a caminar en el espíritu. ¿Y cómo hago para ese giro? Obedeciendo la palabra del Señor. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir en mi interior, que realmente, realmente no lo honré al Señor. Por eso uno a veces, eh, cuando uno dice arrepentirse, y uno dice ponerse de rodillas, eh, eh, si tiene que llorar, llorar, pedirle perdón a Dios, ese arrepentimiento, ese, ese poner eh, todo delante del Señor, decirle, Señor, soy un hombre que está caminando por la carne y quiero cambiar, me arrepiento, voy a, voy a, tomar, voy a cambiar, voy a tomar el, sen, el sentido contrario y voy a empezar a caminar por tu palabra, que es lo que me dice? Entonces el Espíritu Santo empieza a, a trabajar en mi carácter y en mi carácter empiezo a manifestar en los frutos del Espíritu. Espero que esto más o menos se entienda lo que estoy hablando. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver y tenemos que elegir, elegir, sencillamente es elegir qué vida queremos hacer. Si nosotros elegimos caminar en la palabra, andar en el espíritu, obedecer la palabra, eh, entonces el fruto del espíritu va a surgir en nuestra vida y vamos a experimentar la abundancia de vida que dios nos promete porque cada vez que la vida del espíritu va creciendo en mí va generando más fruto y ese fruto va haciendo que mi vida madure y yo crezca crezca sí eh, quiero quiero me gustaría ahora comentar algo o, 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 o llevarte a una, a, porque a veces pensamos que, bueno, solo eh, Pablo lo habla, y esto es algo que el Espíritu Santo lo viene hablando ya de muchísimo tiempo antes de Cristo, sí que es el fruto del Espíritu. Te, que, me gustaría que, que, que agarres tu Biblia y te vayas al libro de Cantar de los Cantares, el libro que escribió Salomón, en el capítulo 4, te parece ahí en el capítulo 4, y quiero leerte ahí unos versículos, porque quiero que veas que el Espíritu Santo siempre vino trabajando desde el tiempo de la creación. No es que solamente lo hace ahora y apareció ahora y nada más. Sino que ya Dios no le iba mostrando al hombre cómo ir caminando eh, para caminar en el Espíritu y tener una vida plena en el nombre de Jesús. Entonces, dice eh, capítulo 4 de Cantares, versículo 12. ¿sí? Dice, huerto cerrado eres está hablando de la esposa no acá huerto cerrado eres hermana mía esposa mía fuente cerrada fuente sellada tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos nardo y azafrán caña aromática y canela con todos los árboles del incienso mirra y árbol aloe con todos los principales especies aromáticas cuando vos lees detenidamente y contás, decís, a ver, ¿cuántas plantas, cuántas especies estaba nombrando? Te vas a dar cuenta que nombra nueve, nueve especies o nueve plantas o nueve, o, o, o nueve cosas, ¿sí? Que, di, que, que, que dice Salomón que sobrotan y florecen en el corazón de la esposa de Cristo, quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Soy yo. Yo soy la iglesia. Vos sos la iglesia. Entonces Salomón está diciendo, hay nueve plantas, especies aromáticas, ¿sí? porque dice las principales especies aromáticas, son nueve especies que, la, que es aromática, que larga olor. Vos pones una planta aromática en un lugar y vos cuando entras a ese lugar sentís el olor, es decir, el, el perfume y lo que está diciendo acá es que hay nueve especies que florecen dentro de nuestro corazón y justamente, eh, diría, dirían los que no, no, no conocen mucho, qué casualidad, nueve, igual que los frutos del espíritu, nueve. Sí, porque son los, es el fruto del espíritu que está hablando, que se manifiesta y que son como flores aromáticas que largan olor. Entonces, cada una de estas especies es, es Representa eh, el, el, lo que es el fruto del Espíritu. El amor está representado por el granado, el gozo por la leña, la paz por el nardo, la paciencia por el azafrán, la benignidad está por la caña aromática, la bondad está por la canela, la fe, incienso, mansedumbre es la mirra y la templanza es el aloe. ¿Sí? Bueno, eh, pastor, no anoté, ponelo en una lista. Los frutos del Espíritu, que te habla Gálatas 5, y en una lista, una lista así, y una lista al lado de lo de esa, y eso es lo que corresponde, porque están nombrados en orden. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que ya Salomón ya había hablado de esto. Él ya había. Y dice: son como. Son como. como eh, 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 son como especies aromáticas. Como perfume que sale, por eso cuando uno tiene el espíritu, el espíritu, la gente eh, eh, empieza a decirte, vos tenés algo raro, algo sale de vos, es eso, es el fruto, es el aroma de los frutos del espíritu que están dentro tuyo, que tienen que madurar, claro, tienen que crecer, por supuesto, tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que avanzar. Tienen, y ese, ese fruto que está en tu corazón, en el, tu espíritu, tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece, pastor? Vamos a la palabra. La palabra, Jesús dijo cómo crece. Jesús nos explicó todo. Por eso es importante leer la palabra, para entender. Dice Juan 15, Juan 15, Juan 15 eh, versículo 1 al 4 dice, ahí dice cómo crece cómo se desarrolla el fruto dice, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, o lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya, eh, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y, en, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y acá Dios, Dios Jesús nos está hablando cómo hacer crecer ese fruto vamos a suponer ya te arrepentiste ya cambiaste de, dijiste ya quiero cambiar mi vida ya ahora voy a caminar a través de la palabra de dios que eh, voy a eh, pedir perdón al señor porque me porque el espíritu y no no voy a entrar en eso pero para que para tomarlo porque es lo que me pone ahora el espíritu es, es el que me hace eh, el que constricta mi corazón y me hace reconocer que estoy en pecado me hace ver que estoy en pecado, ¿sí? hace, me hace despejo, de me hace mirarme y me hace dar cuenta que yo estoy cometiendo errores. Y cuando el Espíritu está en mi corazón y me, me da convencimiento de pecado, entonces yo tengo que arrepentirme y cambiar y empezar a caminar. ¿Y cómo hago crecer ese fruto que está en mi corazón, que vino del Espíritu, ¿sí? que, que es el, el Espíritu Santo que está en mi corazón, es justamente como dice eh, el Señor acá entonces tenemos que permitirnos y permitirle primero me tengo que permitir yo aceptar que va a ser así y permitirle a, a papá a papá del cielo permitirle que nos pode que nos pode si ¿sí? como nos poda el Señor como nos poda dice eh, eh, lo limpiaré para que lleve fruto entonces, ¿cómo va a ser eso? Por nuestras experiencias de vida. Por las pruebas que pasamos en la vida. Por las situaciones como esta cuarentena. Dios te está podando para que tu fruto crezca. Dios está, te tiene que podar. Hay cosas que tiene que sacar de vos para que puedas dar fruto. Entonces, tenés que dar... Bueno, hay una cosa que, que yo aprendí. Dios no lo va a hacer por porque Él quiere. Él lo va a hacer si vos lo dejás. Si vos decís, Señor, necesito que me saques estas cosas, que me salgan de mí. Y cuando vos le decís así y le das permiso a Dios, el Señor te va a empezar a sacar las cosas. No te quejes porque Dios te está podando. No te quejes porque tenés que pasar pruebas, porque tenés que pasar eh, desiertos, porque, te... porque Dios te está podando para que ese fruto se desarrolle y crezca. Lo segundo, tenés que, tenés que eh, 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 la, la limpieza que se hace en tu vida va a estar proporcionalmente a tu obediencia a la palabra. O sea, ¿Qué quiero decir? Dice Juan 15.3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra que vos ya recibiste, la palabra que vos ya escuchaste, estoy hablando allá de los que tienen tiempo de cristiano, esa palabra es la que tenés que obedecer. Dios no te está pidiendo que obedezca una palabra que no escuchaste, te está pidiendo la que ya escuchaste, y ya sabés que la tenés que cumplir, y no la estás cumpliendo. Y eso tiene, eso dice está limpio por la palabra que yo he hablado si vos no cumplís esa palabra no estás limpio no estás limpio entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay hay cosas, o sea, la palabra de Dios está toda enganchada, no es son cosas sueltas, no es yo hago una cosa y esta no la hago, y esta la hago un poquito, y esta, sino el, el, la vida espiritual en Cristo, la vida nueva en Cristo, es toda unida. Una cosa va llevando a la otra y así sucesivamente, cuando vos seguís la palabra. Y en esto del Espíritu vemos cómo va siguiendo. Entonces dice, bueno, ustedes están limpios y obedecen a la palabra que yo ya les dije. Ahora que están limpios, ahora que están cumpliendo la palabra, ahora que están haciendo lo que yo ya les dije, ahora que ya decidieron y se dejaron podar por el Señor para cumplir esa palabra, ahora tienen que permanecer en mí. Tienen que permanecer en mí, no volver para atrás. Eh, está claro que todos tenemos debilidad y a veces nos equivocamos pero nosotros tenemos que, cuando hablamos de esto, tenemos que tener cuenta que <coughs> la, la, eh, el permanecer en el Señor, ¿sí? cuando permanecemos, yo no, so, no es que yo solamente, porque a veces la gente eh, tiene este concepto, permanezco en la palabra, voy diciendo, entonces no puedo hacer nada. No, porque vos cuando permaneces se manifiesta el poder de Dios en vos, se manifiesta el poder de Dios en vos, se manifiestan las misericordias, las bendiciones, se, se manifiesta eh, todo lo que da, si querés llamarlo así, eh, permitime por ahí usar esta palabra pa, para que, eh, son la conveniencia o, el, o lo que vos querés, vos querés eh, prosperar, pero, o querés estar sano, o querés que te vaya bien en tu vida matrimonial, o de pareja, o lo que sea. Tenés, tenés, que, tenés que saber que tenés que permanecer en la palabra y cumplir la palabra. Entonces, todo eso se va a manifestar lo que vos querés en tu corazón. Porque eso es un fruto del Espíritu. Entonces, también, también no solo vos permanecer en la palabra, en Cristo, porque Cristo es la palabra, sino que Cristo permanezca en vos. O sea, que, 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 lo que lo que significa es que la palabra sea algo para vos importante. Que no es una cuestión de, bueno, más o menos. No, mi Señor quiere, Él no quiere. Él me dijo que no mienta porque, que, o que no sea celoso porque eso no me conviene. porque eso Entonces yo voy a, a caminar en la palabra y cuando camino en la palabra, el fruto se empieza a manifestar. Entonces empezamos a dar fruto y ese fruto, y dice que fruto, más fruto y mucho fruto, son tres niveles que hay, que va dependiendo del grado que uno vaya creciendo y desarrollándose en su vida, eh, entonces eh, vamos a ir glorificando a Dios en este sentido. Eh, <coughs> dice, dice el versículo 8 de 15.8, eh, eh, versículo 7, perdón. De 15, 7 de Juan dice: Si permanecéis en mí, mis palabras permaneceremos. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto se glorifica, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, acá vemos que los frutos del Espíritu hay todo un proceso que tenemos que hacer. Sí, tenemos que que, que ver y nosotros podemos contrastar no o poner un, un, el fruto con, con lo que es la, eh, eh, la vida natural no entonces tenemos que, que, eh, que ver cómo perfeccionamos Ve, miremos esto voy a darte un, un, un pequeño bosquejo si sí, esto lo tenés que desarrollar y estudiarlo y pedirle a Dios que te releve. Yo solamente estoy dándote un pantallazo para que entres en el tema y digas, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Eso es una algo personal de cada uno. Entonces, nosotros tenemos el amor, el amor, el primero, amor. Amor, ¿dónde se desarrolla el amor? El amor, lo primero que se va a desarrollar, eh, eh, dice, amar a tus enemigos. Entonces, cuando vos decís, Señor, quiero tener amor, bueno, empezá a amar a los que no amás. Aquellos que no nos tratan bien. Aquellos que no eh, no, no se comportan bien con nosotros. Eso no quiere decir ser estúpido y dejar que hagan lo que quieran conmigo. No, eso quiere decir amar. Eh, ayer alguien me dijo, y me, me gustó, me dice, yo cuando me enojo con alguien me pongo a hablar por él. Bueno, es una forma, es una forma. Me pongo a orar para que le vaya bien, para que... Bueno, es una forma para que el odio no entre en tu vida y desarrolles el amor. El gozo, por ejemplo. ¿sí? ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a desarrollar el gozo? Mientras vos no pases, ¿sí? como dice la Biblia, eh, por el, el valle de vaca. ¿sí? Que no pases por el valle de la tristeza. Si vos no pasas por ese valle, vos no vas a saber lo que es el gozo. Vos podés saber qué es gozo porque sabés lo que es la tristeza. Es, es ahí donde cuando tengo tristeza, cuando tengo que tomar fuerza, cuando tengo que fortalecer mi espíritu a través de mi comunión con el Espíritu Santo para que el gozo empiece a crecer en mí, la paz, ¿sí? Señor, dame paz. Cuando vos le pedís al Señor, dame paz, dame paz, quiero tener paz, paz, o paciencia, paz, ¿sí? <ríe> Se viene la tormenta, porque solo en la tormenta podés desarrollar la paz. Y y y, 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 y en, las, en las situaciones donde hay turbulencias en tu vida. sí Donde vos estás metido cuando decís, estoy metido en la ola que me está revolviendo. No sé si alguna vez te agarró una ola y te, y te revolvió que no sabes ni dónde está parado. Entonces, ahí va. La paciencia es lo mismo. Cuando vos tenés esas largas, largas tribulaciones. Esos momentos donde todo parece que nunca se acaba. Entonces, ahí se va a empezar a desarrollar la paciencia, ¿sí? Eh, 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 la benignidad, ¿sí? La benignidad, ¿dónde, va, ¿dónde se va a empezar a manifestar? Cuando vos estás en los lugares eh, ingratos, desagradecidos, donde, donde todo el mundo te trata como si fueras el último orejón del tarro y la basura, entonces vos sos benigno. Sobre esas personas, la bondad, donde está contra los malos, los engaños, la gente cruel que te toca en tu vida, ¿sí? la fe, ¿sí? cuando vos, en el medio de tus fracasos y ¿sí? de, tus, de tus valles de sombra, vos sabés y confías que vas a avanzar. Ahí empezás a desarrollar tu fe, la mansedumbre, la mansedumbre cuando viene ese que querés acotar que quiere matar, que viene con toda la ira, que viene para vengarse de tu vida y vos tenés que desarrollar más mansedumbre. Y lo mismo, la templanza, ¿sí? Cuando el mundo te calumnia, te, te, te habla de vos, ¿sí? Eh, cuando, cuando la gente te, te trata o, o habla o dice cosas de vos que no son verdad, vos tenés que tener la templanza para no engancharte. Entonces, Vos tenés ahí, si sí, el amor su contraparte es el odio, el gozo su contraparte es la tristeza, la paz su contraparte es la confusión, la paciencia las tribulaciones prolongadas, la benignidad es con la gratitud, la bondad con la maldad, la fe con las traiciones, los engaños, la mansedumbre contra el enojo y la templanza ¿sí? contra esa, esa, esa voluntad, o, o sea, la, los deseos incontrolables que uno tiene. Entonces, para resumir, ir terminando, este punto, frutos del espíritu, el fruto, porque es uno solo, que se manifiesta en nueve, en nueve ramas, es el fruto del espíritu, porque es el fruto que, del espíritu que está en mí. Hay un proceso. Y ese proceso debo cumplirlo. No puedo pretender tener los frutos. No. Ahora, evidentemente, esos frutos van a empezar a actuar ante las circunstancias de mi vida. Y a medida que mis circunstancias aparezcan, mi fruto va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que procesarse. Ahora, pongamos este punto como principio. ¿sí? Y quiero recalcar lo que dijo el Señor, sobre todo. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15. Todo pá pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto. Si vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, dice. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Lleva mucho fruto, lleva mucho fruto. Eh, en esto, en esto es glorificado mi Padre que lleváis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Un discípulo del Señor tiene que tener frutos. Espero que esto te, te aclare un poquito qué es el fruto ¿sí? del Espíritu, cómo, cómo llevarlo adelante, qué hacer. Y creo que eh, es una responsabilidad, responsabilidad es para mí, siempre yo lo digo, responsabilidad es el saber responder de la forma adecuada a algo. Entonces cuando digo ser responsable, quiero decir cómo voy a responder hacia, hacia esa situación y hacerlo correctamente. Y acá creo que somos responsables, tenemos que ser responsables de vivir, andar en el espíritu, como dice gálatas 5.16. Andar en el espíritu. Entonces, cada uno de nosotros, acá no nadie tiene que estar para apuntar con el dedo y decir, ah, vos no, vos sí, vos más o menos, vos. Cada uno sabe. Yo quiero dar fruto. Yo quiero tener fruto, mucho fruto, y tener sobreabundancia de frutos. Porque eso sé y he entendido que son bendiciones para mi vida y para los que están al lado mío. ¿sí? Eh, así que eh, te bendigo, espero que te haya servido, estate conectando hoy en la red, en las redes, Zoe. ahí ya vi que pusieron eh, los teléfonos, ¿sí? las ministros, eh, así que eh, conectate y eh, creo que eh, es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros ¿sí? eh, y ser responsables en este sentido. Así que te, bueno, espero, espero que, que lo compartas con alguien y que este, esta palabra pueda bendecir a, a alguien en el nombre de Jesús, lo declaro, que sea para que dé fruto y mucho fruto. Así que te bendigo, te mando un beso grande, te extraño, sí, ya lo sabes, estamos acá, no podemos quedarnos, no podemos abandonar, no podemos frenarnos. Eh, la iglesia tiene que estar más, más activa que nunca en este tiempo, más presente que nunca en este tiempo, más conectada con Dios que en este tiempo, y yo creo que lo que viene será grande y poderoso en el nombre de Jesús. Así que te bendigo, beso grande, te quiero mucho, nos vemos en las redes, y si no mañana, a la mañana, sí, y eh, vamos a... Vamos a la, a la noche, a las 7 de la tarde, viernes, vamos a tener la palabra de uno de los ministros. Yo ahora después les voy, mañana les voy a mandar el link para que lo tenga, ¿sí? Conectate también, porque la verdad, tengo que decir, eh, me ministran a mí. Yo, yo a veces digo, gracias Señor, porque tengo hijos que me ministran, que me pueden, me, me enriquecen, me dan palabras, me hacen crecer, y yo los bendigo por eso y les le, le doy, le doy gracias a Dios de todo el equipo que Dios nos ha dado así que te mando un beso grande nos vemos, bendiciones gracias por estar